0: Voy a pedir que cierren sus ojos suavemente, tomen una inspiración profunda y exhalen. Respiren profundamente sintiendo como toda la tensión del día sale de ustedes. Todo sentimiento pesado, toda preocupación sale de ustedes y resbala suavemente a sus pies en donde es recibida por una gran llama violeta, brillantísima, flameante, que recibe y succiona toda esa energía y la transmute instantáneamente en luz. Esa energía ahora se eleva, perfeccionada, devolviendo sus regalos de amor, iluminación, de paz, opulencia, salud. Sientan toda esa energía, prístina, hermosa, entrar a sus vehículos, y ahora esa llama violeta se eleva de sus pies hasta sobrepasar sus cabezas flameando alrededor de ustedes y succiona de su vehículo físico toda la discordia succiona de su vehículo etérico toda discordia succiona de su vehículo mental toda discordia succiona de su vehículo emocional toda discordia y la transmuta mediante el gran poder del amor en perfección y sentimos esa gran expansión de luz ahora que esa energía ha sido liberada sentimos como nuestra energía, nuestra radiación se eleva en vibración y esa llama violeta va acelerando su actividad y va cambiando a un violeta más tenue hasta transformarse en puro blanco cristal y sentimos la presencia que nos envuelve del amado maestro ascendido Serapis Bey en esta presencia del Maestro, nuestra conciencia se eleva hasta la unicidad de nuestro Santo Ser Crístico. Y pasamos ahora, a través de esa gran energía, de esa gran llama, que se convierte en un portal, pasamos al Templo de la Ascensión en Luz. Enviamos nuestra bendición y amor al amado Maestro Ascendido Serapis Bey por el privilegio de poder entrar a su hogar una vez más avanzamos a través del hermoso jardín contemplamos las grandes columnas del templo y su radiación maravillosa subimos las escalinatas atravesamos el primer templo atravesamos el segundo templo entramos al tercer templo y en la pared del fondo encontraremos la puerta del cuarto templo el gran ascensor de luz entramos al cuarto templo y nuestra energía se eleva todavía más y cuando las puertas se abren estamos frente al quinto templo empujen esas gigantescas puertas que se abren suavemente entren al templo circular con el brasero en medio en donde flamea la llama y a nuestro encuentro sale el amado maestro ascendido Hilarión que nos da la bienvenida sonriente y nos envuelve en su aura pura, verde, brillante dotándonos de sus regalos de verdad, de iluminación, de discernimiento, de confort, de amor divino, de gracia, de fe. Y llenos de esta radiación maravillosa del amado Maestro Ascendido Hilarión, permitimos que se expanda en nosotros su gran conciencia de amor, de manera que seamos iluminados por esta enseñanza, Enviamos nuestra bendición y gratitud al amado Maestro Sendido Hilarión y vamos a permanecer en este estado de conciencia mientras dura la clase. Tomen ahora una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos sean todos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Bienvenida Yari. Gracias, Isa, por el servicio amoroso en cabina, chat y cámara. Bienvenidos todos ustedes que nos sintonizan por internet a través de Serapis Bay Radio o Serapis Bay Televisión, ya sea por live stream o por YouTube. La Ay. magna presencia yo soy en mí reconoce, saluda y bendice la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo
1: soy aceptando, aceptando igualmente.
0: Gracias por su presencia. Estamos de vuelta después de que el viernes pasado no estuvimos por cuestiones de la Jornada Mundial de la Juventud, la JMJ, como la conocíamos en Panamá. Todo fue una actividad hermosa para todo el país. De verdad que se sintió una energía muy especial, una energía de gozo. Así es que, bueno, los ceremoniales continuaron como siempre en el grupo, pero las clases se suspendieron porque de verdad que cuando cerraron las calles, miren la cosa, por suerte no había... Mucha gente decidió no, no laborar ese día, los, los, los negocios privados me refiero porque el gobierno no laboró y eso ayudó mucho a que las cosas se, se pudieran manejar con tanta gente en el país. Panamá es un país bien chiquito, así que cuando viene mucha gente, cien mil personas es algo que se siente en Panamá definitivamente, aunque en otros países eso es como que, ah, no es nada, aquí en Panamá es bastante, así es que fue, una fue un experimento muy interesante eh, para Panamá. Y bueno, contenta de estar aquí y de regresar con esta, con esta enseñanza que estamos tratando del amado maestro ascendido Hilarión, bajo la inspiración del amado Maestra Ascendida Porcia. Eh, seguimos lo que dejamos de la clase anterior, la ley del amor. La clase anterior se, se trataba de eso, de la ley del amor. ¿Y qué era realmente esa ley de amor? Recuerden que esto lo estoy diciendo desde mi conciencia, que es una conciencia parcial e incompleta. Yo no tengo la visión interna ni veo la verdad. Así, que, así es que, por supuesto, son interpretaciones y están sujetas a error. Así es que si alguno de ustedes tiene otra interpretación, me encantaría saberlo. Mientras la clase está siendo transmitida en vivo, ustedes pueden enviar sus comentarios a dos lugares. Lo pueden hacer a través del chat por YouTube o lo pueden hacer a través de Serapis Bay Radio por Skype. Si la clase la están escuchando en diferido, o sea que hoy no es viernes primero de febrero de 2019, igual me puedes hacer llegar tu comentario a mi correo electrónico lorna@serapisbay.com Y por favor envíen sus comentarios que me interesa mucho saber qué, qué ustedes han percibido de, de esto. En la clase anterior voy a hacer un, un pequeño resumen. Hablábamos de qué era. ¿Qué era eso de la ley de amor? Y la forma en que he podido comprenderlo, gracias, pienso yo, a la radiación de la amada maestra ascendida Pórsia en los ocho días de oración, es que la ley, como lo definen los maestros ascendidos, no se trata como las leyes que nosotros conocemos de los abogados, que son realmente acuerdos entre la ciudadanía de un país que nosotros decimos, bueno, esto es lo que se va a hacer en Panamá, si tú robas, esto es lo que te va a pasar. Y si tú haces tal cosa, esto es lo que ocurre. Las leyes, según las dicen, las hablan los maestros ascendidos, se refieren más hacia la definición de ley desde el punto de vista científico, que es la descripción de cómo funciona un fenómeno. Por ejemplo, las leyes de la termodinámica, las leyes del electromagnetismo, que son comportamientos de la naturaleza que nosotros, como seres humanos, los observamos y los describimos muchas veces en lenguaje matemático, otras veces simplemente empíricamente decimos, ah, mira, esto funciona así. Cuando pasa esto, ocurre lo otro. O sea, son observaciones de la naturaleza. Y siento yo que las leyes, como las dicen los maestros ascendidos, se refieren a cómo se comporta un aspecto de la Deidad. Cuando los maestros hablan acerca de la ley de amor, yo por muchos años me pregunté, ¿por qué el amor es una ley?, porque yo tenía la idea en mi cabeza de esa ley humana, de las leyes. Entonces yo dije, pero ¿por qué el amor es una ley? No me, no me cuadra.
2: Y las leyes humanas son más bien como
0: obligaciones. Sí, son obligaciones y sujetas a castigo. Y miedo. y miedo, dice Isa. Sí, porque es decir, que si tú no cumples la ley, oh, te va a pasar algo. Pero estas leyes no son de este tipo. Y yo, mira, por mucho tiempo tuve esa conciencia, me doy cuenta. Estas leyes definen el comportamiento de eso que llamamos Dios, la presencia yo soy universal, incluso la presencia yo soy individual. La ley del amor lo que quiere decir es cómo se comporta eso que nosotros llamamos Dios y se comporta con amor. Y es una ley porque es algo que siempre ha sido, es y siempre será, no va a cambiar. Wow. Haber comprendido eso, o por lo menos un poquito de eso, a mí me dio un sentimiento de gran confort, de gran confort, porque me di cuenta que la cuestión no es que si yo no hago algo me van a castigar para nada. La ley de amor es totalmente distinto a lo que yo pensaba. Y la forma de, de comprenderla me llegó por el lado de la Maestra Ascendida juanín de la misericordia, que ella, una de las definiciones de misericordia que da es que es más de lo que por justicia o por mérito se, se, tú te has ganado pues y pensé en esta ley de amor y digo wow, la ley de amor realmente es más la ley de amor siempre quiere darnos más porque es una ley de continua expansión porque eso es el amor, continua expansión con más amor, más luz más iluminación como dicen en los decretos del, del libro de ceremonial, siempre expandiendo las fronteras del reino, esa continua expansión es la manifestación del amor. Y ahí yo comprendí que hay veces que yo pedía, con, así como que, ay, yo necesito este poquito, pensando que con decir este poquito me lo iban a dar, porque tú sabes, como era poquito, pero la ley de amor no funciona así. La ley de amor es como, como un buen amigo, o como una buena madre, que cuando tú tienes una necesidad, va corriendo a ayudarte. Si tú le dices a un amigo, pero estoy, me refiero no a, un, no, no a alguien que uno conoce, a un, a una, a un buen amigo o a una buena amiga, oye, tengo una situación, tengo un problema, ese buen amigo o buena amiga lo que hace es ayudarte, de una vez, porque ese es el amor. Y esta energía que llamamos Dios es así. Si tú necesitas algo, esa energía te lo quiere dar. Te lo quiere dar. Y eso, y eso hace toda la diferencia. Y no solamente te quiere dar justo lo que te mereces. Porque desde el punto de vista del amor, eso de merecerse algo no existe. Desde el punto de vista, por ejemplo, si tú amas a tu hijo, a tu sobrina, en mi caso, o tu mascota, Tú lo amas y punto. Ya, ya. Ah, pero mira, mira lo que hizo. Le dio su, su su temperamento y se puso a gritar ahí en medio de la no sé del almacén o algo así. O Se puso brava contigo y dice no te quiero. Tú, el amor está ahí igual. No es que ahora te portaste mal, no te, no te lo doy. Ya no te amo. Te lo quito. Y ahora cuando te portas bien, según mi criterio, por supuesto, ahora te te amo de nuevo. No es así. El amor es incondicional. Ese amor que es incondicional no te da las cosas por mérito. Te las da porque te ama, porque sí. Entonces, pensaba yo en eso. Digo, oye, esa ley de amor cambia todo. Porque esas peticiones que yo antes hacía la presencia, y me doy cuenta, Isa, que había algo de miedo allí, de que, ay, no me lo merezco, no, seguro no me lo van a dar. La ley de amor no actúa así. La ley de amor es que tú necesitas ahí va, y no va lo que tú me pediste, va eso y más, siquiera.
3: ¿Sabes, Lorna? Eh, me acuerdo de la lógica, porque la lógica, lógicamente amo porque me han hecho algo bueno, pero ese amor que tú describes, el amor amor, el amor divino va más allá de toda lógica. Oye, ¿cómo se te ocurre amar a ese mequetrefe? Así es. Mira, hasta te trata mal. Pero lo amo. No sé por qué lo amo. ¿Cómo tú puedes amar a ese perro que está lleno de pulgas? No sé, lo amo. Lo amo. Porque va más allá de toda lógica.
0: Así es. Entonces, que me ponga a pensar en esas cosas. Ay, Kira, qué, qué buena definición. Por, por eso es que la mente inferior no puede amar verdaderamente. No es porque es mala, no es porque la mente inferior es mala, sino que la mente inferior funciona a punta de lógica. Y hay situaciones en donde esa lógica dice, ¿pero yo por qué voy a amar a alguien? Por ejemplo, imagínense los padres que tienen niños enfermos. Que ese niño no te va a dar la satisfacción que te daría un niño sano. Por ejemplo, no vas a correr con él. No le vas a poder enseñar cosas a los niños que tienen, por ejemplo, deficiencias de aprendizaje o los que tienen deficiencias de movimiento. ¿Por qué tú vas a amar, diría, lógicamente en la mente inferior? ¿Por qué lo vas a amar si no, si no te está dando lo que tú le estás dando?
2: Pero al contrario, esos padres son los que más aman a esos hijos. Son los que, Lo que uno ha visto que cuando tienen niños así, esos padres se desviven y dan más y hay tanta más. misericordia con amor en esos padres porque sienten que, que, que le
0: tienen que dar más. Y eso, mira, qué lindo eso. Uh -huh. Exacto. Uh -huh. Le dan más. Porque por lógica, ese niño no se merece más. Uh -huh. Pero por amor, que es lo que los maestros llaman amor divino, gracias Kira, eso no tiene nada que ver con la lógica. No porque el amor sea ilógico y loco, como Quizás nuestra cultura nos los hace ver. Ay, el amor es sentimental, el amor es débil, el amor es ciego. No, porque el amor divino del cual hablan los maestros no es amor sentimental. Y no es ciego y no es loco. De hecho, estaba basado en una gran sabiduría, que es la sabiduría que la mente inferior no puede comprender. Pero la mente superior, que es la mente crística, lo ve clarito. El amor no tiene condiciones. No, no, no las tiene. Yo te puedo amar independientemente, como decía Kira, es un malandro, te amo. Estás enfermo, te amo. Me la hiciste, te amo. O sea, no, no, es, no es condicional. Ese es el amor que es parte de esa ley de amor. Que yo te digo, no puedo comprender. Porque mi amor todavía sigue siendo condicional porque está amarrado con la mente inferior. Y me cuesta amar cuando no recibo mi gratificación emocional de vuelta. O cuando las cosas no son como yo pienso. Me cuesta amar. Y lo digo claramente. Pero he empezado a comprender que ese no es el amor. El amor es más, es más, es más. Y esa palabra a mí me quedó marcada. El amor es más, es dar más, más, más. Por ejemplo, para poderla así bien, bien burdo en, en números, Vamos a decir, yo necesito cinco dólares y le pido a la presencia cinco dólares. Y mi mentalidad humana, según la lógica, yo pienso, si yo pido cinco dólares, ¿qué es lo que yo me merezco, Isa? Cinco dólares, ya. Eso, Exacto, Y si eso fue lo que pedí, eso es lo que yo me merezco. Y a veces uno piensa, ni me lo merezco, pero lo necesito. Entonces uno se pone así como a rogar. Según la ley de amor, la ley de amor te va a dar más. Te da más. Hola, Elma. Dios te bendice. ¡Feliz cumpleaños, Elma! Elmi está de cumpleaños. Bendiciones, Elmi. Ahora celebramos. ¡Ah! La ley de amor te da más. La ley de amor nos está contando los centavos de qué. 4.98. 499-5. Ya, para, para el suministro. No. La ley de amor es ¿Qué tú necesitas? Cinco, aquí van, veinte. Necesitas diez mil, aquí van, un millón. Y tú dirías, ¡ah! pero por qué el amor es así. Tú necesitas confort, Yari. Entonces yo va a medir y que tú a dar una caricia, Yari. Ya. ya. No, el amor es más. El amor es más que eso. ¿Qué necesitas? Yo te ayudo, voy contigo. El amor tiene tantas formas de manifestarse, pero siempre tiene una característica y es que no está midiendo. No está, no está con, el med, con el medidor de que ya completé mi cuota de amor el amor no es así. El amor es máximo en todas sus manifestaciones. Puede ser una manifestación pequeña, puede ser una manifestación grande, pero para el amor, grande y pequeño, eso no tiene sentido. Eso es la mente. Eso es de la mente inferior, que es lógica, que ya tiene que ver con comparaciones y con cuestiones. El amor no se mide. Pero es que los maestros lo dicen, el
2: amor está más allá de la comprensión de la mente humana. Ellos así siempre es. repiten eso para que ya no saquemos ese chip de que mentalmente no, como lo estás diciendo, no hay medicina. Pero es que
0: claro, y ahora yo lo comprendo por lo que Kira dijo, porque es lógico, porque es parte de la mente inferior. La mente inferior, la matemática que hace el amor, nunca va a ser parte de esa ecuación. Porque cómo es que tú vas a dar más si tú no estás recibiendo por lo menos lo mismo. Eso es una mala inversión. Cualquier persona que está en los negocios te va a decir, si tú inviertes cinco dólares y recibes dos, va a ser pobre, porque va a perder tu fortuna, porque esas son malas inversiones. Y desde el punto de vista de la mente, muchas veces el amor se ve así. Que tú estás dando, pero no estás recibiendo. Entonces, ah. entonces no, amar no, eso eso el amor duele, el amor es sufrido, pero ese no es amor. Esa es la transacción de la mente inferior. Esa es la comprensión que yo como personalidad tengo del amor. Eso no es amor lo que los maestros llaman amor, ellos hacen la distinción, ellos le dicen amor divino, como para hacer esa diferenciación. Ese amor no se mide, ese amor siempre quiere dar más, ese amor es incondicional, no es por mérito. Tú puedes ser, y a mí me cuesta pensar en esto, pero lo voy a decir, tú puedes ser la persona más perversa a propósito de este planeta, que jamás haya existido. Y aún así... Tú tienes el amor del Maestro Ascendido Saint Germain. Y si tú lo llamas, el Maestro viene y te ayuda. Y yo diría, Maestro, tú no estás viendo lo que ese señor está haciendo, o la que esa señora está haciendo. Tú no estás viendo lo perversa que es, o lo malo que es. ¿Cómo tú vas a ir a ayudarlo? Y el Maestro Saint Germain me mirará y dirá en su mente: Es que no puede comprenderlo. Es que yo no lo puedo comprender.
2: Pero es que te imaginas a nuestro querida planeta Tierra. Ah, porque los buenos van a recibir aire y los malos no van a recibir aire. Y el sol, a ti te voy a dar mi rayito de sol y a ti no, y el agua y la tierra. Ah, bueno, a ti te voy a sostener porque eres bueno, pero el que es malo va a la tierra. O sea, wow. esa presencia de amor nos las vemos, la vivimos diariamente con nuestro hogar, nuestro planeta Tierra, con los amados elementales. Nos Mira aman. que yo no lo había visto. Cuando así. ellos se manifiestan en huracanes y estas cosas es que ya no aguantan, pero bueno, ya eso es otra cosa. Pero nuestro planeta Tierra, nuestro sistema solar, nuestro amado Helios y Vesta, ese amor nos los dan cada día en el aire que respiramos. Yo puedo estar aquí y, y supuestamente algún asesino al lado y igual está respirando. Igual. Está el respirando. aire no se divide. Y dije, no, tú no, porque o se está asfixiando, se está cortando de aire. Hay una película que no recuerdo cómo se llama, que a la gente le marcaban como el tiempo. Ah, sí.
0: Ajá. Eso es
2: totalmente falta de amor. Es que
0: Yari, lo que tú estás mencionando ahora, me viene, es que tienes toda la razón. Lo que hablábamos al inicio, la ley, según los maestros la explican, es el comportamiento de eso que llamamos Dios. Dios es el universo. Dios es la naturaleza. La naturaleza es así. Es amor. Es amor. El no se mide. El cambio de clima,
2: las estaciones, todo, todo. El amor y todo es amor. Es amor. Y en orden divino. El amor también lo veo así como que Va de la, bueno, el amor va con todo, pero también tiene orden divino.
0: Mucho orden divino. En algún momento quisiera ver ese tema con ustedes, porque todavía no lo tengo articulado bien, pero me he dado cuenta de eso. Que el amor realmente es la energía que hace que todo esté en control divino. Porque es armonía. Cuando las cosas están en armonía, todo cuadra con todo. O sea, todo está bien con todo. Todas las partes están bien. No es esta parte está bien y la otra está mal. No. Ambas partes están bien. Y el todo está bien. Es una, una fuerza maravillosa. Entonces, ese amor y esa ley de amor describe ese amor que eso que llamamos Dios es. Que es algo maravilloso. Nadie está para castigarnos. Y un punto que quería traer es ¿y qué ocurre con la energía discordante? Porque no lo traté en la clase anterior. Bajo la ley de amor si la vida, el universo, Dios, siempre me quiere dar más. El universo siempre nos quiere dar más. Más amor, más iluminación, más bienestar. Dios quiere que todos nosotros estemos bien. No dice más o menos bien, raspando bien, que tengamos lo suficiente. No. Dios quiere que estemos súper bien, más que bien, cada vez mejor. Es ese sentimiento como de que yo no puedo creer esto. Sí, y eso es lo que despierta, por lo menos en mí, lo que es la gratitud. La verdadera gratitud. Porque no es la gratitud intelectual, lógica, de que Elma me dio una galletita y entonces yo dije, gracias Elma. Y Telma dije, de nada. No, es más allá que eso. Es como cuando Elma a veces me trae regalitos y yo dije, ¡ah! De una vez la gratitud. ¿Por qué? Porque yo no lo estaba esperando. Porque no es por mérito. Porque tú me has dado más y yo no lo estaba esperando. Y es como que wow Cuando uno recibe un, re, un regalo así inesperado. Por ejemplo, a veces uno va a un comercio y uno compra algo y dice ¡ay! Por haber comprado esto ahora se lleva esta libretita. ¡Oh, ¡Gracias! O sea, ese sentimiento de gratitud. Es cuando uno está en la conciencia de amor, porque uno se da cuenta que la, la vida siempre te está dando más y más. Y no es un más egoísta, no es un más de que yo siempre quiero más, no es para mí. El amor es dar, yo siempre quiero dar más, por eso es que los maestros ascendidos se comportan así. Lo único que les falta decirme es, bueno, llámeme a cualquier hora, pero ellos siempre lo dicen, invócanos llámenos, estamos aquí te doy mi fe te la cambio por, por, te cambio tu fe por la mía te doy mi momentum sabes lo que es darte tu momentum es como si el maestro encendido no sé Hilario me dice Lorna, horna qué te pasó ay maestro es que me falta discernimiento de la verdad no sé qué no te preocupes aquí está mi tarjeta de crédito ¿eh? esa no tiene límite úsalo esa sería la comparación a darme el momentum porque eso es lo que te está dando el maestro ilimitado Toda, tu toda su sabiduría y esto es todo lo que tengo ahí está coge mi tarjeta úsala pero maestro úsala 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 usa lo que tengas que usar no importa tranquila eso está cubierto gratitud de una vez dime Elmi la,
4: la energía discordante no aguanta el amor no cuando eh, puede ser una persona bien discordante ¿Y qué pasa? Cuando siente, cuando siente el amor, él siente que tiene que irse, porque lo, vivo en la oficina, lo vivo, yo le trato de brindar todo lo que yo puedo le brindo su té, le, brindo, le, hago, le compro su comida, le doy todo, y entonces esa energía discordante de los otros se corren, porque no, no aguanta esa fuerza que tú le das con tanta amor, Parte de la, de la presencia, ese sentimiento de gratitud y la oportunidad de vivir, porque es la única oportunidad que tenemos, manifestarlo ahora mismo. Sí, porque no sabemos Uy, cuándo
0: más vamos a no tener. No sabemos esa cuándo vamos a tener
4: esa opción, pero es gracias, porque en realidad en esta encarnación me siento satisfecha, porque lo he podido sentir y lo doy. Y eso, mira, mija, eso no es que se gasta, no es que, no. eso no es de que tengo que llenar un banco, una cuenta aparte, eso no se gasta, eso está siempre lleno, porque tú lo estás pidiendo.
0: Es que el amor es, tiene esa cualidad, el amor no es como los elementos agua, tierra o aire, que si estamos buceando, Yari, y tú necesitas aire, yo te paso un poco de mi tanque, pero eso quiere decir que mi tanque va a tener menos. Si tú quieres un poco de tierra de, de la maceta donde yo estoy sembrando, yo la saco de mi maceta y te la doy él mí, pero yo voy a tener menos tierra. Pero el amor no es así, el amor es como el fuego. Por eso yo creo que lo comparan con el fuego sagrado. Porque si yo tengo una vela encendida y tú quieres encender tu vela, ¡plaf! yo te la enciendo y ahora hay más luz. O sea, no hay una menos, ahora hay dos. Entonces voy a entender, eso está en contra de toda matemática del mundo. ¿Cómo puede ser que yo te dé y ahora haya más? Si sí, cuando yo te doy, generalmente hay menos, pero el amor no es así. El amor es, si yo te doy, Elma, amor, ahora tú tienes amor, yo tengo amor y las dos tenemos más. O sea, cada una tiene más y entre las dos tenemos más. O sea, que es una exponencia.
2: Se me fue así como que de una sola vela, y hay 50 personas, de una sola vela, todas las 50 velas pueden alumbrar.
0: Exacto. Y la vela que las encendió a todas no, no disminuye. Y ahora hay más luz más flamea más, ahora hay más luz y esas velas encienden otras velas y cuando ustedes van a ver esa fuerza de amor es tan poderosa nada puede con esa fuerza de amor
4: lo vimos con el Papa cuando vino a Panamá Como lo, la, la OTM fue trayendo a las personas por amor a ver al Papa, mira esa emanación divina de ese Padre
0: porque él es una figura Él, él yo lo investigué Ah, ¿sí? Yo le investigué para ver si, que, quién era él realmente y es una persona que eh, hace lo qué, que predica.
4: Qué lindo.
0: Y él, ha, él como que tiene eso presente, como que él siente que él necesita dar ese ejemplo. Y eso eso es amor. Sí. Eso es amor. Y amor atrae amor. Ajá. Y el amor es una energía que atrae, una, es una energía que congrega. Por eso es que cuando... Se congrega gente con un objetivo en particular, con esa conciencia de amor. oh Eso es como explosivo, son así como ondas de luz, ondas de luz, ondas de luz, algo maravilloso. Entonces el amor es súper poderoso. De hecho, dicen los maestros ascendidos, esto lo dice la, la amada caridad, y también está en el libro La Edad Dorada en, en la parte del gurú y el chela, porque le hacen la pregunta al gurú, que si hay personas que no responden a la energía de amor entonces el, eh, me, me da risa porque el chela que es el estudiante porque ese libro está formateado así con preguntas y respuestas entonces el estudiante como que le, le asoma al gurú y le dice y que gurú hay gente que por más amor que uno les dé no no como que no les llega y el gurú le dice eso no es verdad y a mí me sorprendió esa respuesta dice eso no es verdad el amor siempre llega. Lo que no llega es cuando uno tiene su motivación oculta. Eso se detecta de una vez. Pero si es verdadero amor, siempre llega. Y la amada caridad también dice eso. El amor transforma. No importa quién sea. Hasta la persona que uno piensa que es la más baja, el amor hace su trabajo. No falla. Entonces, esto es, esto es una energía muy poderosa. O sea, no solamente es... Lo que mantiene unido al universo, la conciencia de unidad universal, es una energía en sí que tú no la puedes contener. Es invencible, literalmente invencible. Isa.
1: Tienes un comentario eh, de Carlos Alberto Correira, desde, de Lima. Él nos escribe de... Sí, de Lima. La acción del amor divino es transmutar las energías discordantes para grandeza del universo. Carlos Alberto, desde sí, sí, Lima. Es que hay dos Carlos Alberto. Es que dos Carlos, Alberto. <risa> Carlos Alberto, de Lima. Sí, porque hay otro que está de Pereira, Colombia. Ajá. Bueno,
0: bendiciones y saludos a los dos. Bueno, Carlos Alberto, de Lima. Efectivamente, el amor es un poder transmutador. Justo por lo que estamos diciendo ahora. El amor cambia las cosas. Yo no puedo explicar científicamente cómo eso es así. Pero lo he sentido. Lo he sentido. Por ejemplo, lo he sentido en situaciones en donde yo he metido la pata y me han perdonado. Cómo eso me cambia. De una vez ese sentimiento de dolor que tenía o de resistencia o de rebelión, cuando me han perdonado, es como que todo eso se va. Se, se disuelve, se derrite. Como a veces cuando uno está peleado con alguien y tú vas donde la persona y le dices, ¿tú sabes que Perdón, fue mal entendido. Eso no es lo que yo quería decir. Y arreglamos las cosas. Tú de una vez sientes como la tensión disminuye. Eso es amor. Como cuando una persona ha tenido un mal día y tú en vez de regresarle el carón que te está poniendo, la mala cara... Tú vas y le das un abrazo o le dices, hey, te invito a comer algo ahí hey, para que te relajes. Y de una vez tú sientes oh, como esa energía se va. O sea, el amor es muy poderoso, muy, muy poderoso, muy poderoso. Pero, ¿qué ocurre entonces con la energía discordante? Por ejemplo, el Maestro Ascendido, Saint Germain, él dice que la ley de círculo y la ley de amor es realmente dos facetas de una misma cosa, o sea, es lo mismo. Y yo dije, wow, pero entonces, ¿cómo la ley de círculo, que es la ley de, de causa y efecto, puede ser ley de amor? si sí, yo tenía la impresión de que cuando tú hacías algo indebido, algo en contra a la ley de amor, tú recibías tu merecido, ¿no? La o sea, ponte que yo voy caminando y veo a Alma y la empujo, dije, pa, eso a mí me va a regresar, <risa> porque yo no puedo andar por la calle empujando gente pues, de pura maldad. O sea, eventualmente, ese empujón me va a venir a mí y yo voy a ser empujada y entonces no me va a gustar. Pero ahí también está presente la ley de amor y funciona exactamente de la misma manera. La ley de amor siempre te da más. Cuando uno hace algo discordante, no solamente regresa lo que uno hizo, sino que regresa más. Pero eso no, no es parte de un castigo y esta fue esto fue lo que a mí me cambió la conciencia. No, lo que está regresando no es el castigo para que yo comprenda que actúe mal. Lo que está regresando es la oportunidad de yo de amar más. Porque la ley de amor, ella está velando por cada uno y está velando por nuestra necesidad. Y ella, por ejemplo, me ve a mí empujando gente por ahí y dice, Lorna necesita amar. Lorna necesita amar más porque eso es lo que la va a sacar de esa infelicidad le voy a enviar oportunidades para amar más y vienen llegando y vienen llegando como yo las interpreto en mi actitud discordante ¡ay! me están viniendo un montón de castigos y no es castigo son oportunidades para amar más para dar más son oportunidades para ser más misericordiosa más generosa, más amable, más comprensiva para llenarme más de sabiduría para amar más, para ser más poderosa para ser más estable emocionalmente, para ser más fuerte. Son oportunidades de amar más. No son castigos. Y quizás esto pueda sonar así como de que, ay, qué bonito, pero cuando estás metida en el lío ahí, vamos a ver qué. Pero fíjense que yo empezaba a verlo desde esta otra manera. Y he empezado a comprender que esa ley de amor realmente siempre está velando por mí. Lo que decía Jorge de velar por los intereses, que, que el instructor, uno debe estar, si uno siente que su instructor no está velando por sus intereses, entonces uno debe partir. Eso lo, lo decía Jorge. Y ese velar por los intereses, siento yo que la ley de amor, Dios, hace eso por cada uno de nosotros. Está velando por nuestros intereses, está velando por nuestro bienestar. Y si la ley de amor ve que yo estoy en un sendero de discordia, donde estoy sumida en la tristeza, en la desesperación, en la ira, en el resentimiento, en la enfermedad, en la limitación... La ley de amor dice, no, yo te voy a amar, te voy a dar más. Y esas oportunidades que llegan, que uno piensa que es energía discordante, ese precisamente es lo que yo necesito para amar más. Y les voy a echar un, una historia que le escuché a Cristian en una de sus clases del sábado, que se me quedó grabada y, y, y wow, esta es una enseñanza maravillosa y le agradezco a Cristian por esta enseñanza, por haberla traído porque yo no lo había visto de esa manera. Cristian estaba dando en ese tiempo clases acerca de cómo uno ya tiene todo lo que uno necesita. Que a veces uno pide y pide y pide pensando que uno no tiene, pero en realidad uno sí tiene lo que requiere, nada más que uno no ha sido lo suficientemente creativo para darse cuenta que ya yo tengo todo lo que requiero. Eh, por ejemplo, un ejemplo así también de, de todos los días. Digamos que yo quiero... Yo quiero estudiar una carrera cara en lo que Panamá sería una carrera cara por ejemplo medicina o arquitectura también que pudiera considerarse ese tipo de carrera o piloto de aviación que también es una carrera que tiene sus costos. Entonces vamos a decir que yo vengo de una familia que no tiene mucho suministro económico y que entonces yo digo ay, es que nací en esta familia que mira que no puedo hacer nada que no sé qué. Eso es falso. Ya tú viniste con tus dones y talentos. Tú lo puedes hacer. Es más, aquí en Panamá hay una institución que le da becas a, a las personas que vayan y la soliciten con unos intereses que no son nada. Aquí en Panamá el que no quiere estudiar es porque no quiere. Porque hay ese tipo de facilidades. Tú puedes ir a investigar allí. Tú puedes hacer tus invocaciones para que se te facilite por algún medio y manera. Pero lo que pasa es que uno... Como que quiere que las cosas le vengan en bandeja de plata y como que si no está allí y yo lo estoy viendo, es que es que no se va a dar. No, es que ya tenemos la energía aquí, pero como que no no nos damos cuenta y no la vemos. Entonces, Cristian echaba el cuento de un amigo que él estaba en una situación económica apretada, su amigo. Y, y, y él tenía un, un lote de tierra que el papá le había dejado. Ah, tú, tú escuchaste, Yari. Lote de tierra que el papá le había dejado, pero él no lo quería vender porque ya el papá había desencarnado y él tenía como un, un, un afecto a ese lote de tierra y no lo quería vender, pero la situación económica estaba bien difícil. Y entonces el chico dije, bueno, voy a, voy a, voy a tener que vender el, el lote de tierra. Y cuando fue a ver el lote, se dio cuenta que en ese lote había un montón de chatarra de equipos de construcción, pero montones de chatarra. Esa es nuestra energía discordante que nosotros vemos, y, ay pero mire este montón de chatarra y de basura, y ahora qué voy a hacer, ahora voy a tener que pagar para que se lleven todo ese montón de basura para entonces poder vender el lote, o sea, tengo que gastar. Pero eso no fue lo que ocurrió, porque esa chatarra tú la puedes vender y vendió todo ese montón de hierro y de metal y sacó todo el dinero que necesitaba y más, y no tuvo que vender el lote. Entonces, ese ejemplo a mí se me quedó como que, wow, Tú, tú ves ese montón de chatarra y tú piensas, ¡ay, qué mala onda ese montón de basura! ¡Eso es plata! ¡Vende eso! Ahí está tu solución. La energía discordante que está llegando a nosotros es esa chatarra, esa es la solución. ¡Vende eso! En el argot de los maestros ascendidos... Transmuta eso. Esa es la energía que te va a sacar del apuro. Esa es la energía que tú necesitas para ser feliz. ¡Ay, amada presencia, qué infelicidad tengo! ¡Mira, me pasó esta situación! Esa situación es justo lo que te va a sacar de esa infelicidad. Esa es ley de amor, pero necesitamos como verlo con otros ojos. ¿Por qué lo vemos como castigo? Porque no sabemos que somos amados. Porque pensamos que el castigo es lo que nos merecemos pensamos que el mundo estamos como a la deriva y que a nadie le importa qué nos pase y eso es mentira, eso no es verdad eso no es verdad pero estas no son cosas que uno entiende con la mente porque la mente no lo puede comprender repito, no es porque es mala sino porque ella, ella tiene su capacidad limitada ella, ella nada más entiende la parte lógica lo, lo que ella puede contar, ver, tocar, medir esto está más allá de eso esto solamente lo puedes experimentar, lo puedes sentir y lo puedes probar, lo puedes poner a prueba. Yo lo hice para ver si de verdad, hey, esto es cierto. Y fíjense que sí, el amor sí cambia las cosas. Una situación que uno piensa que está perdida, con amor renace y se convierte en bendición cosas que tú piensas que son una maldición, se pueden convertir en bendiciones ilimitadas utilizando el amor. Yo no sé cómo pasan estas cosas. Esa es la parte que yo no puedo explicar. La mecánica de cómo, cómo se da eso. Pero lo que yo sí he visto, porque lo he puesto en práctica lo suficiente como para saber que no es una casualidad, oye, sí funciona. La ley de amor es... Es algo maravilloso. Y esa ley de amor, pienso yo que comprender que somos amados es la gracia de la que hablan los maestros ascendidos. Cuando los maestros, el maestro ascendido, el Moria, tiene una, un discurso en donde él dice que uno puede aprender por sufrimiento, por él primero dice, por gracia, experiencia o sufrimiento, que uno escoge. Y aquí, en Serapis, nosotros le decimos... La maestra sufrimiento, la maestra experiencia y la maestra gracia, que uno escoge cuál es su maestra. Pero yo llegaba a pensar que el sufrimiento, y lo que voy a decir va a sonar como una blasfemia horrible, y quizás hay algunos que estén pensando, es que tú no has sufrido, pero si hay algo que tenemos en común todos los seres humanos en este planeta, es que todos hemos sufrido. No importa la forma, porque la forma puede cambiar, lo que es sufrimiento para Isa puede que no lo sea para mí, pero el sufrimiento se siente feo para las dos. O sea, todos hemos sufrido tristemente es algo que tenemos en común todos los seres humanos todos, todos así que aquí no hay nadie que no sepa que sufrimiento pero ustedes pueden decir no, por eso lo dices porque o lo vas a decir porque no has sufrido yo pienso que el sufrimiento realmente es parte de la ley de amor y no es la maestra sufrimiento, es una maestra de misericordia que la maestra experiencia, la maestra gracia y la maestra sufrimiento no son tres, son una sola. Lo que pasa es que uno lo ve diferente dependiendo de si uno conoce la ley. Por eso los maestros ascendidos hacen tanto énfasis en conocer la ley. No se trata de conocimiento intelectual. Se trata de saber que somos amados. Esa es la ley. El amor es la ley. Somos amados. Cuando uno no sabe eso, uno piensa que lo están castigando. ¿Por qué el sufrimiento es misericordia? ¿Por qué el sufrimiento podría ser un aspecto del amor? Porque si nosotros no sufriéramos, no saldríamos de nuestra miseria, de nuestra envidia, de nuestro egoísmo, de nuestra pequeñez. Nos quedaríamos ahí para siempre. Por ejemplo, quizás si yo no tuviera, voy a poner un ejemplo, una relación con una persona Discordante, vamos a decir que tengo una pareja que me trata mal y estoy sufriendo y sufriendo por esa relación y yo digo, esto es un castigo de Dios, no puede ser. No. Esa es la energía que tú necesitas para dar el salto al amor. ¿Qué es lo que tú quieres? Yo quiero una pareja que me ame y que yo ame y que nos amemos y que tengamos una familia y que construyamos algo hermoso. Esa energía de sufrimiento esa es la energía que tú necesitas para salir de esa situación y transmutar eso de una vez porque si no, si te estuvieran tratando mal y tú no sufrieras tú te quedas ahí para siempre es como por ejemplo, imagínense y esto pasa a veces gente que no tiene ningún síntoma y un día sienten en un agujón van al doctor y ¡ay, ya la, usted tenía una cosa toda horrible ahí! ¡ay, pero es que yo no sentí nada! eso es lo que ocurriría es como si uno tuviera un cáncer en el estómago y el cáncer comiéndose el estómago de uno y uno no siente. Te mueres, pues. Y ya, y no pasó nada porque nunca te diste cuenta que eso estaba allí. Esa es la función del sufrimiento. Esa es la función del dolor físico que te dice algo está mal, algo está mal, algo está mal para que hagamos algo al respecto, para que podamos estar bien. Lo que nos ocurre, todas esas cosas discordantes que nos ocurren en realidad es la energía que necesitamos para estar mejor, Después de pasar por esa experiencia, vamos a estar más amados, más sabios, vamos a ser más amorosos, más compasivos. Vamos a, vamos a estar mejor, aunque no lo parezca en el momento. Y yo lo sé, porque hay veces que uno pasa por situaciones que uno dice: nada, esto jamás, jamás puede ser, o sea, esto jamás va a derivar en algo mejor, nunca, no puede ser. La ley de amor hace florecer lo que uno pensaba que no podía florecer. Invocar esa ley de amor significa confiar. Confiar en el amor y escoger el amor. Y, como decíamos en clases anteriores, hay veces que uno no puede hacer ese salto al amor directo porque tu mente no te deja. A mí, a mí mi mente a veces se tranca y que... No voy a amar, porque no quiero soltar mis conceptos de una persona, de una situación, como que me tranco ahí. Y una de las cosas que he descubierto es que invocar el deseo de comprender, yo deseo comprender esta situación. Todavía no es amar, pero por lo menos tengo la buena voluntad, la intención de amar, que es como, como el primer paso mínimo. Está bien, todavía no estoy dispuesta a entregarme al amor en esta situación, con esta persona, con este lugar o con esta cosa. Pero estoy dispuesta a intentarlo. Estoy dispuesta a comprender. Hay veces que uno comprende la situación, pero hay veces que no. Me acuerdo de un comentario de Gaby que a mí me dejó pensando mucho. Hay veces que, que tú no comprendes, que tú invocas esa comprensión y simplemente la comprensión no te llega en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que hay que comprender allí? Nuevamente, ley de amor, hay que ir como más, más allá. ¿Qué es lo importante aquí? Lo importante es el amor. Aunque suena así como, como, como cursi, porque así suena, suena como, como que ay, del mundo de la fantasía y de los unicornios, puede que el amor. Pero en realidad, eso es lo importante. Es, de hecho, es lo único importante. No el amor desde el punto de vista de la mente, no el amor sentimental, no el amor de la gratificación, el amor con A mayúscula, el amor divino, como le dicen los maestros, ese. Porque es lo único que hay, es lo, es lo único. Ley del uno, la ley del amor. Entonces, esto siento yo que es como el ingrediente, la comprensión que uno requiere para poder hacer uso del fuego sagrado. ¿Y por qué hablo de fuego sagrado? Porque estamos en el quinto templo. Según el Maestro Ascendido, Serapis Bey, en el quinto templo ocurre que es el, el momento en que el estudiante por primera vez hace la invocación y él dice, no ala el fuego sagrado desde lo universal. ¡Pah! La manifestación del fuego sagrado. Pero si uno no, no comprende la ley de amor, no hay magia. Porque el amor es la magia. El amor es lo que atrae. Es el cemento ese que une todas las cosas. Y las une no a la fuerza, sino en libertad. Es que eso... eso esa relación entre la libertad y el amor, eso en algún momento también lo, lo exploraré con ustedes, Kira, sí.
3: Oye, ¿y qué hay de los poderes de invocación que son necesarios para hacer uso del fuego sagrado? Porque el fuego sagrado en sí no no hace nada si si no se invoca. Entonces, ¿qué me dicen mm. de los poderes de invocación y de la famosa tríada? Claro. Cuyo primer punto, primer impulso es el amor.
0: Es el amor, exacto. Exacto, es que ese es el núcleo de la invocación. ¡Wow! Ese es el núcleo de la invocación, exacto. La actividad de la tríada que explica el arcángel Zadkiel, que es un triángulo, que él lo él explica didácticamente así. Dice que las bases de ese triángulo está poder y sabiduría. Y que el vértice de ese triángulo es amor. Y él explica también, y esto a mí me quedó grabado, él dice que a sus estudiantes ellos los asisten y los ayudan a desarrollar ese poder, que es el poder de la presencia y la sabiduría, que es todo el conocimiento que se les da y la comprensión. Pero el amor depende del estudiante. El amor depende de ti y eso es lo que hace que ese triángulo se eleve lo suficiente para tomar la mano de ese fuego sagrado de los maestros ascendidos. El amor, el amor es lo que hace el llamado. Y el amor es lo que responde al llamado también. Porque dice el arcángel que también viene un triángulo hacia abajo cuyo vértice es el amor. El llamado de amor se responde con amor. ¿Cómo yo puedo hacer una invocación desde, un, desde una conciencia de carestía, desde una conciencia que piensa que yo no me lo merezco, que me va a venir el castigo, que me están midiendo? Esa no es la conciencia. La conciencia de amor no, no tiene eso, esa, esos muros para cada uno de nosotros. Al contrario, lo que tiene en mente para cada uno de nosotros es expansión constante, continua, en libertad. Es que si esa triada no se forma, el poder se
2: vuelve tirano, la sabiduría se vuelve eh, fría, fría, intelectual. Exacto.
0: intelectual. No,
2: no, hay hay balance. no hay balance,
0: no hay equilibrio. No hay equilibrio. Ah, qué punto tan interesante. Porque en una estructura, el triángulo es una de las formas estructuralmente más, más estables. Porque cada las fuerzas están de, balanceadas de una manera que si tú lo pones en, en un triángulo, ahí se quedan. El vértice es el amor y eso le da equilibrio. Le da equilibrio a los otros dos. Qué punto tan interesante. Mm. Sí, Isa.
1: Yumila Cova, desde Venezuela. Buenas tardes. Qué hermoso y sencilla esa explicación. Gracias.
0: Gracias, Yubi Yumila. Dios te bendice.
1: Y dice, puedo dar fe de ese amor abundante por la apariencia que se está viviendo aquí en mi país, Venezuela. Siempre invito a compartir y la abundancia siempre está. Mm. Y por otro lado... Carlos Alberto, que aclaró que está en Argentina, mm. los escenarios discordantes son los teatros para evolucionar y despertar tu capacidad y don de la oportunidad para superar limitaciones. Así es. Y con, con Yumila, lo dije bien Yumila, es que
0: es, es chévere que lo hayas puesto en práctica. Porque hay veces que uno piensa que si uno da amor en cualquiera de sus manifestaciones uno se va a quedar sin. Y no es así. El amor, cuando tú lo das, te da más. y Es una cosa maravillosa. Por eso es que la gente generosa siempre tiene, nunca de falta. Yo lo veía con, con... Por ejemplo, un caso de mi abuela. Mi abuela paterna. Ella... En, en ese tiempo, Panamá era, estaba muy marcado las, las clases sociales. Había gente muy rica y todo el resto era pobre. No había clase media en ese entonces cuando estaba mi abuela. Entonces ella, ella venía de la, de la clase pobre. Y tú dirías que, siendo así, oye, no hay para más nada. Y no. En ese tiempo, no solamente le hizo mi abuela, sino yo se lo escuché a varias señoras, la gente adoptaba. ¡Ay, ah, que se quedó mi, mi sobrino huérfano! ¡Venga para acá! Ya tenía tres hijos, pero ¡ay, uno cua un cuarto! Y Nadie se ponía a pensar ¿y que no nos va a alcanzar la comida y dónde se va a quedar y no sé qué, no sé qué y cuando vaya a estudiar... Y... ¡Venga! Tenes, tenes, donde comen tres, comen cuatro. Exactamente. Y mucha gente hizo eso, hermanos de crianza. En Panamá hay un montón de gente que se crió así que hermanos de crianza. Que no son familia, familia de sangre, pero fueron recibidos. Entonces, ahí tú te pones a pensar, oye, el amor no se acaba, el amor no se gasta. Si tú das amor, tú recibes más amor, no lo que diste,
1: más, más. Y si hablamos de la triada, el ápice es el amor, pero en la vertida de la presencia, yo soy uno de los maestros ascendidos, también la punta es el amor y viene con la gracia y la paz. Ah, la gracia y la paz. Esa es la superior. La estrella
0: superior, wow.
1: La, 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 la estrella de David. La estrella de David, que explica David. el amado maestro sin Dios Jesús. Sí. Y,
0: con respecto, sí. y con respecto a lo que dijo Carlos Alberto, eso, lo que tú dijiste, es cierto sí, y solo sí has empezado a comprender la ley de amor. O sea, la, eso que, que nosotros decimos tanto, y que, bueno, para mí es una realidad, porque yo he empezado a hacer esa reprogramación le empecé a hacer hace mucho tiempo y ya como que ya es parte de, de mi de mi programación regular eso de ver las cosas discordantes que te pasan como oportunidades eso es una de las primeras cosas que yo aprendí en enseñanza eso es producto de una comprensión de la ley de amor que te dice oye no tienes nada que temer esto que te está ocurriendo Nadie te lo está haciendo de maldad. El universo no te lo está dando y que porque tú eres malo, porque te lo ganaste, porque te estoy castigando, ¿para Para que ¿Pa como que dice que para que ames más, pero te lo dicen de una forma así dura, ah, para que ames más y que aprendas. No, es al contrario. Te estoy dando este regalo. Te estoy dando este regalo. Si tú lo usas, cuando tú lo uses, tú vas a ver. Eso que tú piensas que es una maldición, un problema, se va a transformar en la bendición más grande que tú jamás te hayas imaginado. Y uno desde su mente humana no dice, no hay forma de que esto se transforme. Pero eso es porque no hemos usado la ley de amor. Y uno la puede invocar. Invoco la ley de amor en esta situación. Es más, la ley del perdón es una faceta de esa ley de amor.
1: Es más, dice Isa... Un ejercicio que, que yo estoy practicando que nos invita el amado maestro Sendido Pablo el Veneciano Chohan, del tercer rayo rosa de amor divino, Ajá. es que toda situación que uno tenga, ya sea a nivel personal, una condición X, lo que quieras, la envolvamos, la veamos así con esa, esa llama rosa de amor y nosotros vamos a ver los milagros que van a pasar allí. Y me acordaba Ajá. del ejercicio ese desde el centro del universo... Era el, el que experimentamos aquí en clases anteriores, años anteriores, sí. y que realmente es bien poderoso.
0: Bien poderoso, esa fuerza cósmica de amor que uno invoca, y wow. Yo también lo, estoy, lo, estoy, lo retomé y ahora lo estoy haciendo todos los días, y de verdad que es que es eso: ese el amor transforma, pero hay que ponerlo en práctica. Y cuando el maestro habla de eso, de envolverlo en llama rosa, hay veces que uno piensa, lo ve desde el punto de vista intelectual, como que uno lo visualiza nada más envuelto en llama rosa y sí, no sé qué, está bien, pero uno no comprende el trasfondo. Es lo que estábamos hablando tú y yo, Isa, que es la parte del sentimiento. O sea, lo entendemos intelectualmente, pero como no, no, no lo comprendemos realmente, no hay un sentimiento que esté detrás de backup, ajá, que es la comprensión de eso. O sea, lo envolvemos en rayo rosa, en llama rosa, pero como que no entendemos cuál es la mecánica, por qué eso funciona,
1: es por ley de amor. Porque esa energía hace eso. O sea, eso es lo que esa energía hace. Yo Creo que ahí empieza con la intención de que, ¿sabes qué amada presencia yo soy? Ya me cansé de esto y yo quiero liberar esta energía yo quiero dar, yo quiero entregarme, ¿ya? yo no quiero tener peleas, yo quiero darle paz a esta energía o a esta corriente de vida, o ya uno quiere como un bien mayor. Ajá. No, solo, no solo estoy hablando en ese caso como por uno mismo, sino que tú estás viendo como que la otra persona también le hace falta de pronto algo, y el percibir esa necesidad allí así, oye, vamos a perdonar y liberar esta energía y atraer confort a la vida. Sí, es que eso que tú dijiste es la ley del perdón,
0: que en algún momento también la vamos a tratar porque por fin Elma ya empecé a comprender más qué significa eso. Yo por muchos años yo no entendía decir que ley del perdón, ley del perdón, pero ¿por qué? Y me acuerdo de una clase de Erika, Erika, yo le hice una pregunta y Erika explicó la ley del perdón. Y yo sabía en mi corazón que lo que que estaba diciendo era la clave, pero todavía no lo podía comprender. Y recién lo comencé a comprender yo digo, Dios mío, esto era la ley del perdón. Que en realidad es eso. Es una función de la ley de amor. Ya no me va a dar el tiempo, pero sí, es que... Ah, algo que tenía para ustedes, que pueden irlo leyendo si tienen el libro, está en la página 40 del libro Misterios de Velados. Porque hemos hablado tanto de esto, pero es interesante también saber qué dicen los maestros al respecto de esa ley de amor. Y en la página 40, casualmente, se llama Ley de Amor, el subtítulo, y allí se habla acerca de esto y muchos de los puntos que hemos tocado. Así es que yo quisiera, en la próxima clase, ver este discurso con ustedes. Y entonces vamos a empezar a, a, a amarrar todos los cabos ¿no? y a profundizar todavía más en la ley de amor. Que yo pensé que ya con esta clase yo creo que iba a terminar todo, pero... No, no, okay, bueno. no, todavía falta porque siento que hay como más cosas aquí no tanto con el intelecto sino sentir, no,
1: sentimiento.
0: sentimiento
1: Desde que entramos al quinto rayo el maestro sí. Ascendido Hilario nos los dijo necesitamos aprender a tener a aprender a tener sí fe esa confianza y parte Ajá. de esa verdad que es amor. amor. En la aceptación, la presencia yo soy, que uno mismo es que es amor. Eso es verdad. Entonces, Eso es verdad, exacto. Hay que definitivamente meterse, así como en el hilo, en el amor. Así es, de cuerpo entero. Una zambullida completa, sí. Y una,
0: una de las cuestiones de, de la ley de amor y del amor como lo hablan los maestros ascendidos es que como la mente no lo puede comprender necesitamos trascender eso y la manera de hacerlo es mediante la invocación y mediante estos ejercicios y visualizaciones que ellas nos dan así que en la próxima clase vamos a hacer algo así para para, para entrar en la radiación que es, para ser iluminados por la radiación porque solo con palabras no 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 es suficiente Así que bueno, vamos a hacer eso en la próxima clase. Bueno, vamos. ¿Hay algo
1: más acá? Si quieren saludos. Eh, déjame ver. Dale, dale. Okay. Eh, reportaron Sintonía Jesmir Roque desde Venezuela.
0: Jesmir, ¿qué este dice?
1: Sí. Eh, Carlos Alberto Torres Ajá. de Pereira, Colombia. Olivia Magaña desde ¡Holi! Chicago. Chanel. ...Ortiz, desde Colón... ...Pilón... Mm. Um, ...Carlos Alberto... ...de Argentina... ...Córdoba, Argentina... ...Yumi Lacova, de Venezuela... ...está... ...también... ...María Mireya Pulido... ...desde Tampico, México... Verónica Olivo, de Bahía Blanca... ...Argentina... ...Leticia López, desde Dallas, Texas... ...Esteban Derito, desde La Plata, Argentina... Matías Adrián Sosa, desde la Plata Argentina, Flor Narciso Cabo, desde Cabo Rojo, Puerto Rico, Ajá. y en especial Olivia Magaña, dice, feliz renacer, abrazos y bendiciones junto a Flor Narciso que dice feliz cumpleaños mitad ¡Ah! gracias Ay,
0: qué linda. todos ellos mandan
1: saludos y bendiciones a todos gracias
0: gracias las chicas Muchas también gracias. bendiciones bendiciones. Ay, Yari. bendiciones claro que sí bendiciones para todos muchísimas gracias también para los representantes del amado Maestro Ascendido, Pablo el Veneciano, que nos acompañan desde la Plata Argentina. Esa energía de amor es tan maravillosa, pero tan maravillosa que, wow, es más de lo que yo jamás me pude haber imaginado. Sí, él.
4: Sabrás que Pablo Veneciano es el representante, pero también el amado Hilario, ¿no no? Sí. ¿Oíste? Yo sí. no lo conocía, pero él está al lado de él.
0: Yo pienso, sí, sí. hay una relación muy especial ahí. Y yo creo que es también porque a las cabezas de ambos rayos está el Mahajohan y Palas Atenea, que son llamas gemelas. Entonces, es un ser que tiene los dos aspectos. Yo pienso que eso de alguna manera influye en que hay alguna relación entre esos, entre esos rayos. Interesante. Que es interesante también, ¿no? Que Argentina, Pablo el Veneciano y Chile, Palas Atenea, grupos grandes que hay ahí. También. Y, en, y en Chile también hay otro grupo, Pablo el Veneciano, sí. ajá, en Valparaíso. ¿Son popul es popular el maestro ascendió Pablo el Veneciano. Y el maestro ascendió hilario. ¿Viste? Pero bueno, eso va a cambiar, eso va a cambiar. Él está... Él está sí, Porque tienen a sus fans aquí. Así que bueno, eh, vamos a despedirnos del maestro. Les voy a pedir que cierren sus ojos, tomen una inspiración profunda. Exhalen y visualicen frente a ustedes al amado maestro Ascendido Hilarión. Envíen ahora ese amor, esa esa bendición al maestro. Esa gratitud sencilla. Gracias por esta enseñanza. Gracias por este aprendizaje de la ley de amor en nuestras vidas. Gracias por esta oportunidad de amar. Amado maestro Ascendido Hilarión, ilumínanos de tal manera que podamos ver la oportunidad de amar en Todas las situaciones de nuestras vidas, aunque tengan apariencias discordantes, enséñanos a ver la verdad allí. Nos despedimos del amado Maestro Ascendido Larión. Y ahora nos retiramos del quinto templo, nos retiramos del cuarto templo, nos retiramos del tercer templo, nos retiramos del segundo templo, nos retiramos del primer templo, descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín y regresamos a través de ese portal de llama blanca al sitio donde nos encontramos físicamente, aprovechando para expandir esa magna actividad de amor y verdad a todo nuestro alrededor. Tomamos ahora una inspiración profunda, exhalamos y abrimos nuestros ojos. Muchísimas gracias a mis bellas damas aquí presentes, a todos los que nos acompañaron. Muchísimas gracias, amadas hermanas y hermanos que siempre están presentes, no solo en esta clase, sino en todas las clases y en este empeño. Muchísimas gracias. Yo soy Lorna Sánchez, esto fue Maestros de la Energía y Vibración. Deseo para todos ustedes bendiciones de verdad y amor. Gracias. Gracias.